0: Tervetuloa podcast-sarjaan Yrittäjyyden alueella. Tässä podcast-sarjassa käsittelemme yrittäjyyteen liittyviä myyttejä, ja tänään käsittelyssämme on yrityksen arvoihin ja perehdytykseen liittyvä myytti. Tarvitseeko yrittäjän miettiä arvoja? Tämä on Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Katse tulevaisuuteen hankkeen podcast-sarjan toinen jakso. Hankkeesta ja yrittäjyyteen liittyvistä teemoista löydät lisätietoja osoitteesta www.metropolia.fi kautta katsetulevaisuuteen. Minä olen Helena Miettunen, lehtori ja tutkintovastaava Metropolia-ammattikorkeakoulusta ja toimin asiantuntijana katsetulevaisuuteen hankkeessa. Kanssani tänään keskustelemassa yrityksen arvoista ja perehdytyksestä on katsetulevaisuuteen hankkeen asiantuntija Jaana Meriläinen. Jaana, kerrotko lyhyesti, kuka olet?
1: Joo, kiitos. Eli minä olen Jaana Meriläinen ja katse tulevaisuuden hankkeen asiantuntija. Työskentelen Metropoliassa psykologian lehtorina ja olen koulutukselta psykologi ja
0: kasvatuspsykologian maisteri. Yrityksen alkuvaiheessa yrittäjä usein miettii liiketoimintasuunnitelmaa laatiessaan vaikkapa semmoisia asioita, että mitkä on keskeisiä seikkoja sen yrityksen toiminnan kannalta ja niitä siellä liiketoimintasuunnitelmassa kysytäänkin aika tarkasti. No tuossa suunnitelmassa kuitenkin kysytään myös sitten sitä tulevaisuuden visiota, eli ajatusta siitä, että missä ja miten haluaa yritystoimintansa toimimaan vaikkapa viiden vuoden päästä. Ja näiden erilaisten säädösten ja lakien viidokossa voi unohtua se, että mikä sitä omaa yritystoimintaa ohjaa. Ja sitä kautta tulikin mieleen, että täytyykö yrittäjän pohtia yrityksensä arvoja? Tai miten ne näkyy sen yrittäjän toiminnassa? Mitä Janna sanot?
1: No kyllä mä ajattelisin, että yrittäjän on varmasti hyvä pohtia omia arvoja ja, ja yrityksensä arvoja. Arvot kertoo kuitenkin siitä tavasta, miten yrityksessä toimitaan. Arvoja voi monella tavalla määritellä, mutta, mutta esimerkiksi Arto Pietikäinen, ää, joka on psykologi ja psykoterapeutti, paljon näistä arvoista puhuu ja, ja on kirjoittanut, niin, niin hän määrittelee arvot näin, että arvot kertovat siitä, miten haluat olla suhteessa itseesi, muihin ihmisiin ja ympäristöön. Ja tätä voi soveltaa niin yrittäjän itsensä kuin yrityksenkin tasolla. No meillä Katse tulevaisuuteen hankkeessa arvoja on havainnollistettu sillä tavalla, että jos visio määrittää sen määränpään, mihin tavallaan yrityksessä matkustetaan, niin sitten arvot toimii sellaisena kompassina, joka auttaa vaikeissa paikoissa ja, ja ikään kuin tienristeyksissä päättämään, että mihin suuntaan matkaa juuri siinä paikassa jatketaan. Eli käytännössä sanoisin, että arvot näkyy aina jossain muodossa yrittäjän toiminnassa, joko tiedostettuna tai tiedostamattomina työelämän arjessa ja siinä tyylissä, miten työtä tehdään. Jos tulee joku tiukka paikka työarjessa eteen, täytyy tehdä joku valinta. Pitäisi vaikka miettiä, että no miten mä vastaan. On tullut vaikka asiakkaalta joku kipakka, viesti tai palaute. Niin arvot voisi auttaa valitsemaan sitä tyyliä, millä vastaa. Tai ylipäätään sitä tyyliä, miten yleensäkin toimii. Että jos mulla olisi vaikka arvona jonkunlainen vaikka kunnioitus tai ystävällisyys tai sellainen Semmoinen asia, mitä pidän itse tärkeänä, niin sitten varmasti miettisin siinä vastauksenkin tyylissä, että no edustaako tämä sitä arvoa, mikä mulla on tai mikä meillä yrityksessä on. Tai sitten vaikka jos pitäisi valita jostain kahdesta vaihtoehdosta, jos olisi vaikka kiiretyöpäin ja pitäisi valita, että kummanko työtehtävän teen ensin, niin saisiko niistä arvoista jonkun ohjenuoran siihen, että mikä olisi nyt kaikista tärkeintä.
0: Tässä päästiin näihin toimintamalleihin ja toimintatapoihin ja tyyleihin. Niin, niin tuota, jos se yrittäjä toivoo, että työntekijät tekis asioita tietyllä tavalla, niin miten se arvokeskustelu voisi liittyä tähän tilanteeseen? Vähän tuossa jo sanoitkin siitä, että, että jos on kiirettä ja muuta, niin, mutta mitä muuta ajattelet, mikä voisi näkyä siinä perehdytyksessä? Esimerkiksi. Ja se arvokeskustelu, miten se voisi liittyä tähän tilanteeseen?
1: Perehdytykseen nimenomaan. No, perehdytyksessä tietenkin on paljon ihan sellaisia käytännön asioita, mitä on hyvä käydä läpi, että uusi työntekijä ylipäätään tietää, että että mihin on tullut ja mitä hommia tekemään. Mutta sitten mä ajattelen, että arvot nimenomaan... antaisi työntekijälle semmoisia suuntaviivoja siihen tyyliin, millä siellä, siellä työpaikalla niin kuin, ää, toimitaan. Että, en tiedä, onko se ihan semmoinen ensimmäinen asia, mitä yrityksessä käydään läpi, mutta varmasti jossain vaiheessa on tärkeää käydä ne yrityksen arvot.
0: Mitä muuta ajattelet, että äh, miten se arvokeskustelu Voisi käydä sitten, kun se on ajankohtaista vaikka siellä perehdytykseen ja ja tavallaan missä se voisi tulla vastaan. Minkälaisissa tilanteissa se tulisi vastaan, jos mietitään sitä työntekijää, joka aloittaa siellä vaikka uutena.
1: Sehän tietenkin riippuu, että missä määrin ne arvot on ylipäätään siellä työyhteisössä jaettu, että onko kaikki muutkin työntekijät siinä yhteisössä tietoisia siitä, mitä ne meidän arvot on. Että joskus on tarpeen varmaan käydä semmoista laajempaa yhteistä keskustelua niin niistä arvoista ylipäätään. Mm. Miten ne meidän arvot on ja, ja miten ne siinä käytännössä näkyy. Mutta mietitkö, että erityisesti niin kuin yksittäisen uuden työntekijän kanssa, että miten hänen kanssa niitä kävisi vai...
0: Joo, kun mietin ihan sitä, että miten se yrittäjä haluaa, että mikä se yrityksen kuva on. Ja ja ne työntekijät jakaisivat sitä samaa kuvaa, että ne olisivat samalla niin niin sanotusti alustalla ne ihmiset, että ne ne jakaisivat samaa maailmaa ja ajattelua.
1: No jotenkin ainakin ajattelisin, että niitä pitää käydä varmaan aika konkreettisten esimerkkien kautta, että semmoisten työ tilanteiden tai että mitä siellä arjessa niin kuin oikeasti nousee, että no miten tätä arvoa niin kuin ilmentäisit, ettei se riitä, että sanoo, että, että meillä on nyt vaikka tässä yrityksessä tämmöinen arvokuu, vaikka joku asiakaslähtöisyyden tai joku tämmöinen vaan että mitä se käytännössä. Ja varmaan pitää laittaa silloin ihmisiä työntekijöitä niin kuin itsekin sitä miettimään, että se ei niin riitä, että vaan ylhäältä päin sanoo. Että se Näin se näkyy ja näin me toimitaan. Tietenkin kyllä siihen perehdytykseen kuuluu ihan semmoistakin varmasti, että että kerrotaan, että näin meillä on tapana toimia.
0: Tarvitaanko yleensä sitä arvokeskustelua? Jos mietitään, että perehdytyksessä tai yleensä, tarvitaanko sitä työyhteisön sisällä sitä arvokeskustelua?
1: Kyllä mä näkisin, että se se selkeyttää kyllä paljon sitä, että ollaan nimenomaan jotenkin samalla sivulla siinä työyhteisössä, jos tiedät, mitä ne arvot on. Että sitten ei tarvitse tosiaan, kun tulee arjessa jotain tiukkoja vaikkoja, ää, tai vähemmänkin tiukkoja, mutta ylipäätään, mm. niin kaikki tietää, että mikä se on se niin meidän tyyli. Tietenkin ehkä tiedetään vaikka se visio, että mihin me ollaan oikeasti matkalla ja mikä tässä on niin olennaista, mutta, mutta että osataan vetää jotenkin yhtä, yhtä köyttä sitten siinä, kun ne arvot on jaettu. Että kyllä mä ajattelen, että se on, se on tosi olennainen niin kuin, juttu.
0: Niin, on varmaan eri asia, että tavoitellaanko voittoa vai, mm. vai mitä, mitkä ne yrityksen arvot, miten se näkyy sit siinä niin työn tekemisessä, niin konkreettisessa tekemisessä.
1: Niin. varmaan jossain määrin voittoakin tarvitsee yksin tavoitella aina, mutta että sitten tietää, että miten sitä priorisoidaan niin kuin. Yritetäänkö vaikka hankkia mahdollisimman paljon uusia asiakkaita vai yritetään vanhoista kiinni tai jotenkin semmoisia vakiin asiakkaita. Ja mitkä ne on ne arvot, mitä, mitä halutaan niin kuin välittää niille asiakkaille vaikka, että miten heidät saisi siihen sitoutumaan tai miten heillä tulisi semmoinen fiilis, jos halutaan, että siellä olisi semmoisia pysyviä asiakkaita.
0: Joo, koska se on sitten just sitä toimintakulttuuria, mitä siellä Harrastetaan siellä työyhteisössä. Mitä atletiana vaikuttaako työpaikan valintaan, jos arvot on näkyvissä tai selvillä? Niin.
1: Luulisin näin. Tai, tai tämmöistä kuvaa, että nykyaikana arvot voisi olla niin kuin entistä merkittävämmässä asemassa siinä, kun ihmiset valitsee työpaikkaa. Että ehkä varsinkin niin kuin nuorille työntekijöille. Voi olla vielä tärkeämpää kuin aiemmin, niin valita ihan työpaikkaan, että että onko sen työpaikan arvot linjassa mun omien arvojen kanssa. Kuitenkin nykyään puhutaan paljon semmoisesta myös työn merkityksellisyydestä ja ja monille ihmisille on tullut yhä tärkeämmäksi se, että työssä voisi kokea toimivansa omien arvojen mukaisesti ja voisi sillä lailla niin kuin voida siellä työpaikalla paremmin, että, että tuota, voi kokea, että tämä on niin kuin mulle merkityksellistä työtä tai mä teen sellaisia asioita, jotka on mulle tärkeitä tai että en ainakaan joudu tekemään sellaista työtä, mikä tuntuu olevan muun arvojen kanssa ristiriidassa päinvastaista. Niin siinä mielessä kyllä. sä en tiedä, että kuinka moni lukee vaikka yrityksen arvoja ja sit...
0: Joo. No vielä palaan vähän tähän perehdytykseen. Äsken puhuttiin niistä arvoista siinä perehdytyksessä ja sitten sitä toimintakulttuurin siirtämisestä sitten sille työntekijälle. Mitä muita asioita ajattelet, että siinä perehdytyksessä olisi hyvä olla? No mä
1: jotenkin ajattelen, että perehdytyksessä varmaan niin se tärkein asia olisi... Että uudelle työntekijälle tulee sellainen olo, että olet tervetullut tänne ja haluttu uusi jäsen meidän työyhteisöön. Että miten sitä fiilistä saadaan välitettyä ylipäätään. Huolehditaan vaikka, että hän pääsee mukaan jokaiseen tiimiin ja postituslistaan. Ja mitä ne on ne käytännön asiat tulee kutsut kokouksiin tai sillä lailla, että ei tule sellainen olo, että että jää jo heti vähän pihalle siitä, että mitä täällä tapahtuu. Ja sitten ylipäätään pitäisi tärkeää, että no sitä perehdytystä on ja että siitä on ehkä jonkunlainen suunnitelma olemassa myös. Että se ei ole ihan niin kuin satunnaista, että kukaan nyt milloinkin ehtii jostain asiasta kertomaan, vaan niitä olisi kirjattu ehkä niitä asioita ihan ylös johonkin perehdytyssuunnitelmaan. Se voisi näkyä sille uudelle työntekijälle, että no missä vaiheessa mä oon itse tässä tai mitä mä nyt osaan ja mitä mun pitäisi vielä ottaa haltuun.
0: Ja seurantaa siihen, että ne, niin, ne on toteutunut niin, sitten.
1: Mitä ollaan käyty mm. ja myös, että siihen olisi ehkä nimetty jotain henkilöitä, että kuka huolehtii mistäkin osiosta siinä perehdytyksessä. Vai onko vaikka nimetty joku yksi mentori, joka kertoo enemmän nimenomaan niistä työtehtävistä, mihin, mihin uusi työntekijä on palkattu. Vai, vai onko sitä enemmän niin kuin jaettu sitä vastuuta monille. Mutta että jotenkin ajattelisin, että niin kuin monelle asialle ehkä työelämässä niin tärkeää se, että sille on varattu joku aika ja paikka ja siitä on tehty joku suunnitelma ja se lukee jossain, sitten se voi tarkistaa. Että ei pidetä niin kuin itsestäänselvyytenä, että mm-hmm. kyllä tämä ja kaikki tietää, miten täällä toimitaan. Ja sitten perehdytyksessä on varmasti hyvä pitää mielessä myös ihan semmoiset yleisinhimilliset niin kuin meidän Tiedon käsittely, että kun sä tuut ekaa päivää uudelle työpaikalle, niin huomio voi olla ihan jossain muussa. Voi ehkä vähän jännittää tai ei muista, että missä on vessa tai missä on taukotila ja miettii semmoisia asioita ja sitten meneekin ihan ohi. Mä Nyt jos vaikka alettaisiin niistä arvoista puhumaan, niin mm. ei se sitten välttämättä jääkään mieleen, mm. kun yrittää muistaa vaikka oman esihenkilön etunimen tai jotain mm. muuta niin kaikki ei tartu kerralla mieleen. Senkin takia ajattelisin, että on tärkeää niitä. Aina kirjataan jonnekin ylös, mistä niitä voi tarkistaa.
0: Kyllä. Kenet Nekin on... lisää sitten sellaista psykologista turvallisuutta no siinä työyhteisössä. Mm-hmm. Että tuota, äh, tietää, että äh, on, on joku backup, josta, joku, josta voin tarkistaa mm-hmm. sitten. Jos joltain ei ehdi kysyä. Hmm. Niin sitten tietää, että mulla ei ole mitään hätää, kun mä tiedän, tiedän, mistä mä löydän ne asiat ja tiedot.
1: Näin se on. Ja jotenkin ajattelisin, että se psykologinen turvallisuus on varmasti ylipäätään työpaikalla tosi tärkeä tekijä. Mutta, mutta varsinkin siinä uuden työntekijän kohdalla, että, että helposti sanotaan vaikka uudelle työntekijälle, että kysyt sitten vaan ja, ja ei ole tyhmiä kysymyksiä ja ei haittaa, jos mokaat ja sillä lailla, mutta... Mutta miten se ihan käytännössä varmistetaan, että oikeasti uskaltaa kysyä. Esimerkiksi ei se ole niin helppoa uuden työntekijän myöntää, että en mä vielä ihan osakkaan tätä juttua. Tai en mä nyt ihan tajuakaan, mitä täällä pitäisi tehdä. Tai en mä tiedä, keneltä mun pitäisi kysyä. Tai on se epämääräinen olo. Tai muuta, niin se vaatii aika paljon semmoista turvallisuuden tunnetkaltaa sen myöntää vielä, kun on ihan uudessa ympäristössä ja muutenkin voi olla semmoinen epävarma fiilis.
0: Joo. Katse tulevaisuuteen hankkeessa ollaan äh, hirveän paljon puhuttu myös tästä psykologisesta turvallisuudesta ja sitten juuri siitä, että, että se vuorovaikutuksen merkitys ja, ja asioiden jakaminen ja läpinäkyvyys on aika keskeisiä sen, myös niinku sen johtamisen kautta, että myös sen työyhteisön niinku, ö, itseohjautuvuuden kanssa. Tota, tähän liittyy hyvin keskeisesti myös sekä tähän hankkeeseen että nykyisiin niinku, työmalleihin kestävä työ ja kestävä kehitys. Mitä ajattelet, Jaana, tästä kestävästä työstä ja kestävästä kehityksestä, niinku, näihin asioihin liittyen?
1: Mm. Mä ajattelen, että ne liippaa hyvinkin läheltä, niin varsinkin näitä arvoja. Että jos mietitään, ensinnäkin sitä, puhuttiin vähän siitä, että, että miten ihmiset saattaa valita työpaikkaa enemmän omien arvojen mukaisesti. Ja, ja kestävä kehitys on ehkä tällä hetkellä meidän koko yhteiskunnassakin aika pinnalla oleva asia ja, ja niin kuin itse näkisin, että myös semmoinen kysymys, että, että niin kuin tavoitellaan sitä kestävyyttä niin kuin monillakin elämän osa-alueilla ja se voi olla ihmisille niin kuin hyvinkin merkittävä juttu, esimerkiksi ekologinen kestävyys, että, että ympäristöarvot voi olla ihmisille tosi tärkeitä. Niin, niin. Niin itse näen siinä hyvinkin semmoista yhteyttä, että sitten jos tuota työpaikalla esimerkiksi edistetään niitä kestävän kehityksen periaatteita ja pyritään semmoiseen kestävään työhön, niin silloin, silloin myös niin kun, ää, voidaan ensinnäkin toimia monesti tavalla, joka kohtaa taas ne työntekijöiden arvot ja että se työ tuntuu merkitykselliseltä, kun tuntuu, että no tässä ollaan niin kun, oikeasti tärkeitä ja merkittäviä asioita äärellä. Niin kuin itse ainakin, että kestävä kehitys on just sellainen. Tai vaikka itse koen, että, että jos työssä saa edistää semmoisia kestävän kehityksen asioita, niin se tuntuu itsellekin merkitykselliseltä ja tärkeältä työltä.
0: Mitä muuta se kestävä kehitys voisi olla, jos ajatellaan ihan että ekologisia, arvo, ekologisia lähtökohtia, mutta mitä muuta se voisi olla, jos mietitään tähän niin perehdytykseen ja, mm. ja arvoihin liittyen?
1: Niinpä, sen kestävän kehitykseen kuitenkin liittyy aina sen ekologisen osa-alueen lisäksi myös semmonen taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Ja onhan se niin ylipäätään, että huolehditaan vaikka perehdytyksestä, niin silloin varmistetaan, että, että kaikki työntekijät... Niin kuin Toimii oikealla tavalla siellä yrityksessä tavallaan sen, sen tuota, mm, taloudellisen kestävyydenkin kannalta. Vaikka että oikeasti mennään niin kuin siihen suuntaan, mihin sitä yritystä halutaan viedä. Ja varmistetaan sitä, että, että se tuottaa vaikka sitä taloudellista voittoa niin kuin yritysten on tarkoitus tuottaakin. Tai sitten jos mietitään sosiaalista kestävyyttä, niin kuin sitä, että ihmisillä olisi ylipäätään työpaikalla ehkä hyvä olla tai että työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti tai näin, niin totta kai siinäkin on olennaista se, että, että silloin on henkilökunta perehdytetty ja kaikki, kaikki tietää taas, ne, mitkä ne on ne käytänteet ja että ne on kaikille yhteisiä, että esimerkiksi eri työntekijöillä on erilaiset ohjeistukset tai, tai käytänteet.
0: Mielisikö se sosiaalinen ulottuvuus, kestävyys myös sitten siihen... Hiljaisen tiedon jakamiseen. Olisiko se mm. semmoinen osa-alue? Mahtuisiko se siihen? Jos mietitään, että, että sosiaalinen kestävyys, se hiljainen tieto siirtyisi sitten, jota ei ole kirjattu mihinkään kansioihin tai muihin, mm. niin se oikaisee joitakin toimintamalleja tai toimintatapoja, kun sitä on jakamassa joku, jolla on sitä... Kokemusta jo.
1: Mm. Niin sillä varmisteta, se, niin. varmistetaan semmoista jatkuvuutta.
0: Jos kuulijoissa on nyt joku, joka kamppailee tämän myytin kanssa, niin miten ne voisivat häntä miettimään yrityksensä arvoja ja mitä se yrittäjä voisi laittaa heti käytäntöön? Ja tähän voisi jotakin konkreettisia esimerkkejä olla vaikkapa, että mitä se kestävä työ tarkoittaa siinä työyhteisössä. Verkostoitumista esimerkiksi tai sitten tuota hyödyntää digitaalisia ratkaisuja tai sitten koulutusten jakaminen talon sisällä. Mitä Jaana, sinulla tulisi mieleen esimerkkejä?
1: No ensinnäkin, jos mietin niitä arvoja ihan yleisellä tasolla, niin, niin tuota, yrittäjähän voisi aivan ensimmäisenä miettiä itse, onko hänelle selkeät ne yrityksen arvot ja miten hän itse toteuttaa niitä jokapäiväisessä työssä ja kohtaamisessa vaikka alaisten kanssa. Tai, tai muuten. Ja sitten työyhteisössä suosittelisin, että otettaisiin ihan rauhassa aikaa porukalla, istuttaisiin alas ja mietittiin, että, mietittäisiin, että, että mitä ne meidän arvot olikaan ja, ja miten me niitä niin kuin ihan käytännössä täällä tehdään näkyväksi täällä työpaikalla. Että minkälaisissa arjen tilanteissa ne arvot oikeasti näkyy. Minkälaisia esteitä ehkä voi tulla siinä vastaan matkalla, että, että mikä saattaisi vähän niin kuin houkuttaa toiseen suuntaan toimimaan eri tavalla tai niiden arvojen vastaisesti. Ja voisi myös miettiä, että no miten niitä esteitä sitten kierretään tai, tai miten muuten niitä arvoja saisi vielä vahvemmin niin kuin näkyväksi siellä ihan päiväisessä arjessa.
0: Onko tuossa hankkeessa käyty näitä asioita millä tavalla läpi?
1: Jonkun verran ollaan puhuttu ihan niin kuin arvoista siellä yrityksissä ja, ja et missä määrin ne on, ne on niin kuin työyhteisössä jaettu ja missä määrin ne ohjaa siellä toimintaa. Ja sitten ollaan puhuttu nimenomaan näistä kestävän kehityksen ja kestävän työn periaatteista, että miten ne näkyy sitten missäkin yrityksessä. Ja, ja on vähän niin kuin koottu niitä asioita ylös, mitä on jo tehty niiden kestävän kehityksen osa-alueiden toteuttamiseksi ja toisaalta, että missä asioissa vielä, vielä halutaan parantaa ja miten tavallaan saadaan pitkällä aikavälillä se yrityksen toiminta sillä lailla kestävälle pohjalle ja kannattavaksi, että se yritys myös menestyy. Mutta että siellä on voitu miettiä ihan semmoisia niin pieneltäkin tuntuvia, tosi semmoisia konkreettisia käytännön asioita, että miten miten nämä asiat meillä näyttäytyy ja sitten joissain yrityksissä niitä on voitu koota vaikka jonnekin kahvihuoneen seinälle semmoiseksi huoneen tauluksi, josta voi aina sitten tarkistaa, että mitä me sovittu, tai mitä ne oli ne meidän arvot, tai miten me ollaan sovittu, että edistetään näitä vaikka niitä kestävän kehityksen asioita, että mitä näistä olikaan yhdessä sovittu. Sieltä sitten tiukan paikan tulleen voi aina käydä tarkistamassa ja palauttaa mieleen, että miten toimin käytännössä.
0: Hyvä. Kiitos kaikille kuulijoille ja kiitos Jaana. Kiitos. Tämä on Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Katse tulevaisuuteen hankkeen podcast-sarjan toinen jakso. Hankkeesta ja yrittäjyyteen liittyvistä teemoista löydät lisätietoja osoitteesta www.metropolia.fi kautta katse tulevaisuuteen.